0: Dios les bendiga. Un atento y fraterno saludo en Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. Una reflexión que yo le invito a que hagamos hoy a la luz de las Escrituras, las puertas milagrosas de Dios. Las crisis son naturales en la vida de toda persona, en unos más que en otros, pero son inevitables. Algunas de las crisis son la consecuencia de nuestros propios errores, mientras que en otros casos son crisis externas y ajenas a nuestra voluntad. Pero por grandes que parezcan las dificultades, sea cual fuere su nat naturaleza, siempre hay una solución con ayuda de Dios. Él es nuestro ayudador y nuestro proveedor. Un común denominador de las bendiciones que son oportunas en momentos en los que atravesamos por un periodo crítico, toma como fundamento la fidelidad al Señor. Cuando se producen, la respuesta la sintetizamos en cinco principios. Primero, reconocer la grandeza y el poder de Dios. Segundo, reconocer el amor que Dios nos tiene. Tercero, reconocer que Dios tiene para nosotros siempre una ayuda que viene y llega en el momento oportuno. Cuarto, Reconocer que Dios tiene el control de todas las circunstancias. 5. reconocer que Dios abre puertas milagrosas. Son solamente cinco pilares que podrán llevar nuestra vida a un nuevo nivel. Podemos experimentar cambio y crecimiento, pero además recibir las bendiciones que el Padre tiene para usted y para toda su familia. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, una necesidad premiante era la alimentación de centenares de personas que incluía, por supuesto, todo el núcleo familiar. Llegó un momento en el que experimentaron desespero y murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Decían incluso que habían preferido morir esclavos en la tierra de Egipto. Tales son los engaños de Satanás en la mente de una persona cuando la lleva a la desesperación. Dios Pese a su rebeldía, les prometió, y voy a leer un texto de Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5. Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo les haré llover pan del cielo. y El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe a este pueblo si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y la mano del Señor alimentó una multitud, como lo señala el relato bíblico allí mismo, en Éxodo, capítulo 16, versículos 14 y 15. Y cuando el rocío de la tarde solía descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová les da para comer. Nuestro amado Dios es un Dios de poder. Él es nuestro Padre y se preocupa por todos nosotros. Lamentablemente somos nosotros a veces quienes murmuramos en los momentos de crisis, y esa no es la vía. La vía realmente es la confianza plena en Dios. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez, somos Misión Edificando Familias Sólidas y nos movemos alrededor de un convencimiento. Dios nos creó para ser bendecidos y rescatarnos en los momentos de crisis. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, un atento y fraterno saludo en nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Una reflexión que le invito a que hagamos en el día de hoy a partir de una línea sencilla, los milagros inesperados de Dios. Las escrituras abundan en pasajes que nos muestran las puertas milagrosas que Dios abre. Esa es su especialidad, cambiar las circunstancias y hacer posible algo que consideramos imposible. Traigo a colación un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. En él se nos relata cómo la esposa de un profeta que había muerto viene angustiada, ya que los acreedores por una deuda venían a tomar lo poco que ella tenía, pero también a sus hijos como esclavos para cobrarse lo que les adeudaban. Pues bien, Procura un consejo del profeta y el profeta Elías le dice que qué tiene a mano. Ella le explica que solamente una vasija pequeña de aceite y él le recomienda. Y esa instrucción fue la que marcó la vida de esta mujer y la de toda su familia. Que recogiera muchas vasijas de los vecinos y empezara a llenar aceite. Y en efecto el aceite se multiplicó conforme las vasijas que había a disposición en ese momento. Y dice el texto que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Provisión económica para alguien que atravesaba un momento difícil. Pueden imaginarlo. Dios mostró un camino cuando ella creía que había llegado al final y además que parecía estar abandonando sus fuerzas. Un último ejemplo en medio de todos estos análisis que uno puede hacer a las Escrituras es el que nos muestra un milagro de Dios que rompió todas las leyes de la física. Y bajo la unción de Dios leemos que el profeta Eliseo hizo algo que parecía imposible. La historia se encuentra... En Segunda de Reyes, capítulo 6 versículos del 1 al 7 Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una piga y hagamos allí un lugar en el que podamos habitar. Y el profeta les dijo, vayan. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues Eliseo con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah, Señor! Esa era un hacha prestada. El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces, Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, ¡Tómalo! Y él extendió la mano y lo tomó. Observe que en todos los casos la intervención sobrenatural de nuestro supremo Hacedor cambió las cosas. Que parecía imposible se hizo posible. Escudriñando estos textos y otros más que abundan en las Escrituras, podemos concluir en un punto: el problema cuando hay una crisis no es de Dios, sino nuestro, que no depositamos nuestra plena confianza en Él, que es justamente lo que deberíamos hacer. ¿Cuál es el equívoco? Que usted y yo nos enfocamos en las necesidades y no en los obstáculos. Es decir, nosotros miramos lo que nos está faltando, lo que está saliendo al paso, lo que nos impide avanzar. Y no tenemos la mirada de Dios que se enfoca en las soluciones. Ese es nuestro error. El Padre tiene, y aquí te, permítame insistir en algo, puesta su mirada en las soluciones, mientras que usted y yo prestamos atención a los problemas y aún a veces los dimensionamos. Jamás olvide que Dios está pensando en cómo bendecirnos. Porque somos su pueblo, un pueblo escogido, un remanente fiel que anhela caminar en consonancia con sus principios, esos principios contenidos en las Escrituras. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez, somos Misión Edificando Familias Sólidas y tenemos el convencimiento de que Dios nos creó para bendecirnos. Y si surgen dificultades, Dios viene en ese momento de crisis para brindarnos su ayuda. Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga, un atento y fraterno saludo en el nombre de Jesucristo nuestro amado Dios y Salvador. Les invito para que hoy reflexionemos alrededor de un tema que traerá impacto a su vida, una ruta bíblica hacia las bendiciones. La Biblia nos presenta una ruta sencilla pero infalible para salir de las crisis y recibir además las bendiciones de Dios. Vamos a seguir esa ruta haciendo acopio de las Escrituras como nuestro principal fundamento. Principio número uno. Camine conforme a la voluntad de Dios. Los principios tomados de las Escrituras nos muestran la guía para experimentar una vida plena, pero también para superar los periodos difíciles. En el Salmo 37, versículos 23 y 27 leemos, «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre». La decisión de movernos en el camino de Dios, en el centro mismo de su voluntad, es suya y nada más que suya. Jamás pierda de vista este principio. Cuando optamos por ser fieles a Dios, impactamos nuestro presente y marcamos nuestro futuro, incluso la eternidad. Segundo principio, Dios se goza cuando somos fieles. Movernos en la voluntad de nuestro Padre, además de permitirnos salir de las crisis, nos lleva a un nivel de intimidad con Él, y de paso nos permite ser de su agrado sin que este último principio sea el que determine nuestra fe. ¿Por qué lo decimos? Porque somos salvos por fe y no por obras. Pero si caminamos bajo los principios bíblicos, es porque amamos a Dios, nuestro Padre y Creador. En la palabra leemos en el Salmo 37, 28 lo siguiente. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, dice la Escritura, será destruida. Una sencilla lectura del pasaje nos permitirá descubrir que el Señor cuida de sus hijos por encima de las circunstancias que enfrenten. Las dificultades no pueden ni deben llevarnos a ustedes y a mí al fracaso, ni tienen poder sobre nosotros. El Dios de poder en el que hemos creído nos protege en los ámbitos personal, espiritual, familiar y material. Y por, por último, cada uno de nosotros cosecha lo que siembra. Y por último, el tercer principio. Gracias a la fidelidad, nuestra generación disfrutará lo mejor de la tierra. Hoy tomamos decisiones que trascienden y que, como lo hemos dicho, afectan positivamente a nuestra generación. Lo encontramos registrado en las Escrituras y lo creemos. En el Salmo 37, versículos 31 y 29, dice lo siguiente, «La ley de su Dios está en su, cora en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Los justos heredarán la tierra, dice la palabra, y vivirán para siempre sobre ella». Debemos creer y atesorar en nuestro corazón el convencimiento de que nuestro amado Dios siempre responderá a nuestras oraciones. Y atendiendo nuestro clamor, abrirá puertas milagrosas. Dios está con usted y conmigo. Dios nos bendice. Dios no nos desampara. Y en los momentos críticos será nuestro proveedor. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas. Aquí nos movemos alrededor de un convencimiento que Dios nos creó para ser bendecidos y que en caso de venir momentos difíciles, Él es nuestro proveedor y ayudador. Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga un atento y fraterno saludo en Jesucristo nuestro amado Dios y Salvador. Una reflexión que les invito a hacer en el día de hoy. La Música de Dios para Nuestra Alma ¿Sabía usted que la música trae tranquilidad a las personas? Hay ritmos que generan en nuestro organismo una sensación de paz. Otros, por el contrario, producen ansiedad, especialmente cuando son estridentes y desatan un estado de desasosiego. Leí hace poco que incluso hay música que altera los estados de ánimo de las mascotas. David Taylor es un intérprete norteamericano del violonchelo, a quien no le gustan los gatos, le producen alergia. Sin embargo, es el autor de varios temas que ha subido a YouTube y otras redes sociales y que, al ser escuchados por los felinos, calman todo su estado de inquietud. Según ha confesado este artista, Enfocó su trabajo en convertir el ronroneo y otros ruidos pro propios de la población gatuna en sonidos musicales. Por ejemplo, para reproducir el ronroneo utiliza 26 instrumentos distintos. Cuando lo hace, los animalitos experimentan bienestar. Pero también en usted y en mí funciona el tema de la música como una herramienta cuando nos encontramos enojados, ansiosos, deprimidos o irritables. De ahí que experimentemos tranquilidad cuando escuchamos, por ejemplo, música instrumental o música cristiana de nuestros autores favoritos. Puede que usted se encuentre en un estado de ánimo cualquiera que sea, pero comience a escuchar esta música e inmediatamente experimenta paz interior. Por este motivo, cuando estamos sumidos en angustia por las circunstancias, las diversas que tocan a nuestra puerta diariamente, nos suenan como música apacible las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo a una multitud, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí» que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil, dice el Señor Jesús, y ligera mi carga. Este texto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos del 18, del 28 al 30. Música para el alma, música que proviene de Dios, esa sensación agradable de que Él nos ha escuchado cuando oramos. Hay momentos en los que, por supuesto, el desespero azota nuestro corazón, llega a nuestro hogar, y no podemos en esos momentos darnos el lujo de darnos por vencidos. Es justamente en esos periodos cuando debemos ir al Señor Jesucristo en oración y contarle cómo nos encontramos. Hable con Dios en oración hasta que escuche de sus labios esa música apacible que trae paz a su corazón. No podemos llevar la carga solos. Si nos empecinamos en hacerlo, nos daremos por vencidos fácilmente. Hoy es el día para volver nuestra mirada hacia el Salvador y contarle cómo nos sentimos. Confiéseselo como a un amigo, háblele como a alguien muy especial, porque de hecho lo es. Él, nuestro amado Salvador Jesucristo, trae a nuestro corazón y a nuestro ser Toda la paz que necesitamos, porque tiene el poder para hacerlo y nos permite reemprender el camino hacia la victoria, prendidos siempre de su mano. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas. Tenemos el convencimiento de que Dios nos concibió para ser bendecidos. Y que, si en algún momento las situaciones difíciles tocan a nuestra puerta, Dios viene en nuestra ayuda en el momento oportuno. Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga. Un atento y fraterno saludo en Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. Hoy les invito para que hagamos una reflexión alrededor del siguiente tema. Dios cambiará el curso de nuestra historia. Cuando Andrew, Jessica y Oleg emprendieron hace varios meses su viaje hacia la Estación Espacial Internacional, la vida en la Tierra transcurría en total normalidad. Salvo uno que otro incidente menor, todos los noticiarios abrían sus espacios informativos con hechos de la cotidianidad. Sin embargo, cuando estos dos astronautas y el cosmonauta ruso regresaron, Encontraron hace pocos días que el planeta se encontraba sumido en un caos que cambiaría el curso de la historia por completo, todo gracias al COVID-19. Jamás imaginamos que algo así pudiera ocurrir. No salgo de mi asombro, le dijo la astronauta norteamericana Jessica Meyer a la prensa internacional. Sin embargo, ella no es la única. Millones de personas en todo el mundo sintieron que la vida les cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ya comprobamos que a todos nos puede ocurrir. Cuando pensamos que todo va bien, las circunstancias pueden tornarse adversas en su vida y en la mía. Usted y yo debemos estar preparados para cualquier situación que venga. No podemos perder la calma. Porque ustedes y yo atesoramos en el corazón la certeza de que creemos en un Dios de poder que nos va a ayudar no solamente hoy, sino siempre, cualquiera sea la circunstancia que estemos enfrentando. Por supuesto, hay circunstancias difíciles que tienden a llevarnos a la desesperación. Pensamos que todo está terminado, pero no es así porque el Dios de poder está con nosotros, y cuando el Dios de poder está con nosotros, nada nos puede destruir. Hay un texto que le invito que consideremos, se encuentra en el Salmo 107, versículos del 2 al 9. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, dice la palabra. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y él los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que vinieran a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, escribe el salmista y sus maravillas, para con los hijos de los hombres. Porque hacia el alma menesterosa y llena de bien está vuelta la mirada de Dios. Y Él, dice la Escritura, llena de bien al alma hambrienta. Este texto lo escribió un hombre en la antigüedad, muchos siglos atrás, cuando enfrentó un momento de angustia. Pero también, después de volver su mirada a Dios, descubrió que en él hay una salida al laberinto, cualquiera sea el que nos encontremos. Los problemas vendrán a nuestra vida. Son inevitables. Sin embargo, en Dios siempre encontramos consuelo y salvación. Él es nuestro ayudador. Viene al pronto auxilio cuando lo necesitamos. Esa es nuestra razón, la razón más que suficiente para estar calmados y encontrar fortaleza en Dios cuando el desasosiego quiere tocar a nuestro corazón. Hoy es el día de volvernos a Dios en oración, de buscarlo, de hallar en Él toda la calma que necesita nuestro mundo interior. Si no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, hoy es el día para que lo haga, Ábrale las puertas de su vida, de su corazón y de su hogar a Jesucristo. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas. Nos asiste un convencimiento, y es que Dios nos creó para ser bendecidos. Y cuando alguna circunstancia adversa toca a la puerta de nuestra vida y de nuestro hogar, Dios siempre viene para ayudarnos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga un atento y fraterno saludo en nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Una reflexión que le invito a que hagamos en el día de hoy a partir de una línea sencilla, los milagros inesperados de Dios. Las escrituras abundan en pasajes que nos muestran las puertas milagrosas que Dios abre. Esa es su especialidad, cambiar las circunstancias y hacer posible algo que consideramos imposible. Traigo a colación un pasaje que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. En él se nos relata cómo la esposa de un profeta que había muerto viene angustiada, ya que los acreedores por una deuda venían a tomar lo poco que ella tenía, pero también a sus hijos como esclavos, para cobrarse lo que les adeudaban. Pues bien... Procura un consejo del profeta y el profeta Elías le dice que qué tiene a mano. Ella le explica que solamente una vasija pequeña de aceite y él le recomienda. y Esa instrucción fue la que marcó la vida de esta mujer y la de toda su familia, que recogiera muchas vasijas de los vecinos y empezara a llenar aceite. Y en efecto el aceite se multiplicó conforme las vasijas que había a disposición en ese momento. Dice el texto que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Provisión económica para alguien que atravesaba un momento difícil. Pueden imaginarlo. Dios mostró un camino cuando ella creía que había llegado al final y además que parecía estar abandonando sus fuerzas. Un último ejemplo en medio de todos estos análisis que uno puede hacer a las Escrituras es el que nos muestra el milagro de Dios que rompió todas las leyes de la física y bajo la unción de Dios leemos que el profeta Eliseo hizo algo que parecía imposible. La historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, «He aquí el lugar en que moramos contigo es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una piga y hagamos allí un lugar en el que podamos habitar». Y el profeta les dijo, «Vayan». Y dijo uno, «Te rogamos que vengas con tus siervos». Y él respondió, «Yo iré». Se fue pues Eliseo con ellos y cuando llegaron al jortán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, «Ah, señor, esa era un hacha prestada». El varón de Dios preguntó, «¿Dónde cayó?» Y él le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Observe que en todos los casos la intervención sobrenatural de nuestro supremo Hacedor cambió las cosas. Lo que parecía imposible se hizo posible. Escudriñando estos textos y otros más que abundan en las Escrituras, podemos concluir en un punto. El problema cuando hay una crisis no es de Dios, sino nuestro. Que no depositamos nuestra plena confianza en Él, que es justamente lo que deberíamos hacer. ¿Cuál es el equívoco? que usted y yo nos enfocamos en las necesidades y no en los obstáculos. Es decir, nosotros miramos lo que nos está faltando, lo que está saliendo al paso, lo que nos impide avanzar, y no tenemos la mirada de Dios que se enfoca en las soluciones. Ese es nuestro error. El Padre tiene, y aquí te, permítame insistir en algo, puesta su mirada en las soluciones, mientras que usted y yo prestamos atención a los problemas y aún a veces los dimensionamos. Jamás olvide que Dios está pensando en cómo bendecirnos, porque somos su pueblo, un pueblo escogido, un remanente fiel que anhela caminar en consonancia con sus principios, esos principios contenidos en las Escrituras. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas y tenemos el convencimiento de que Dios nos creó para bendecirnos. Y si surgen dificultades, Dios viene en ese momento de crisis para brindarnos su ayuda. Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga. Un atento y fraterno saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. Les invito para que hoy reflexionemos alrededor de un tema que traerá impacto a su vida, una ruta bíblica hacia las bendiciones. La Biblia nos presenta una ruta sencilla pero infalible para salir de las crisis y recibir además las bendiciones de Dios. Vamos a seguir esa ruta haciendo acopio de las Escrituras como nuestro principal fundamento. Principio número uno, camine conforme a la voluntad de Dios. Los principios tomados de las Escrituras nos muestran la guía para experimentar una vida plena, pero también para superar los periodos difíciles. En el Salmo 37, versículos 23 y 27 leemos, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. La decisión de movernos en el camino de Dios, en el centro mismo de su voluntad, es suya y nada más que suya. Jamás pierda de vista este principio. Cuando optamos por ser fieles a Dios, impactamos nuestro presente y marcamos nuestro futuro, incluso la eternidad. Segundo principio, Dios se goza cuando somos fieles. Movernos en la voluntad de nuestro Padre, además de permitirnos salir de las crisis, nos lleva a un nivel de intimidad con Él y, de paso, nos permite ser de su agrado sin que este último principio sea el que determine nuestra fe. ¿Por qué lo decimos? Porque somos salvos por fe y no por obras. Pero si caminamos bajo los principios bíblicos es porque amamos a Dios, nuestro Padre y Creador. En la palabra leemos en el Salmo 37, 28 lo siguiente porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, dice la escritura, será destruida. Una sencilla lectura del pasaje nos permitirá descubrir que el Señor cuida de sus hijos por encima de las circunstancias que enfrenten. Las dificultades no pueden ni deben llevarnos a ustedes y a mí al fracaso, ni tienen poder sobre nosotros. El Dios de poder en el que hemos creído nos protege en los ámbitos personal, espiritual, familiar y material. Y por, por último, cada uno de nosotros cosecha lo que siembra. Y por último, el tercer principio. Gracias a la fidelidad, nuestra generación disfrutará lo mejor de la tierra. Hoy tomamos decisiones que trascienden y que, como lo hemos dicho, afectan positivamente a nuestra generación. Lo encontramos registrado en las Escrituras y lo creemos. En el Salmo 37, versículos 31 y 29, dice lo siguiente, «La ley de su Dios está en su, cora en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Los justos heredarán la tierra, dice la palabra, y vivirán para siempre sobre ella». Debemos creer y atesorar en nuestro corazón el convencimiento de que nuestro amado Dios siempre responderá a nuestras oraciones y, atendiendo nuestro clamor, abrirá puertas milagrosas. Dios está con usted y conmigo. Dios nos bendice. Dios no nos desampara y en los momentos críticos será nuestro proveedor. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas. Aquí nos movemos alrededor de un convencimiento que Dios nos creó para ser bendecidos y que en caso de venir momentos difíciles, Él es nuestro proveedor y ayudador. Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga. Un atento y fraterno saludo en Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. Una reflexión que les invito a hacer en el día de hoy. La Música de Dios para Nuestra Alma ¿Sabía usted que la música trae tranquilidad a las personas? Hay ritmos que generan en nuestro organismo una sensación de paz. Otros, por el contrario, producen ansiedad, especialmente cuando son estridentes y desatan un estado de desasosiego. Leí hace poco que incluso hay música que altera los estados de ánimo de las mascotas. David Taylor es un intérprete norteamericano del violonchelo, a quien no le gustan los gatos, le producen alergia. Sin embargo, es el autor de varios temas que ha subido a YouTube y otras redes sociales y que, al ser escuchados por los felinos, calman todo su estado de inquietud. Según ha confesado este artista, enfocó su trabajo en convertir el ronroneo y otros ruidos pro propios de la población gatuna en sonidos musicales. Por ejemplo, para reproducir el ronroneo utiliza 26 instrumentos distintos. Cuando lo hace, los animalitos experimentan bienestar. Pero también en usted y en mí funciona el tema de la música como una herramienta cuando nos encontramos enojados, ansiosos, deprimidos o irritables. De ahí que experimentemos tranquilidad cuando escuchamos, por ejemplo, música instrumental o musa, música cristiana de nuestros autores favoritos. Puede que usted se encuentre en un estado de ánimo cualquiera que sea, pero comience a escuchar esta música e inmediatamente experimenta paz interior. Por este motivo, cuando estamos sumidos en angustia por las circunstancias, las diversas que tocan a nuestra puerta diariamente, nos suenan como música apacible las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo a una multitud, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil, dice el Señor Jesús, y ligera mi carga. Este texto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos del, 18, del 28 al 30. Música para el alma. Música que proviene de Dios. Esa sensación agradable de que Él nos ha escuchado cuando oramos. Hay momentos en los que, por supuesto, el desespero azota nuestro corazón. Llega a nuestro hogar y no podemos en esos momentos darnos el lujo de darnos por vencidos. Es justamente en esos periodos cuando debemos ir al Señor Jesucristo en oración y contarle cómo nos encontramos. Hable con Dios en oración hasta que escuche de sus labios esa música apacible que trae paz a su corazón. No podemos llevar la carga solos. Si nos empecinamos en hacerlo, nos daremos por vencidos fácilmente. Hoy es el día para volver nuestra mirada hacia el Salvador y contarle cómo nos sentimos. Confiéseselo como a un amigo, háblele como a alguien muy especial, porque de hecho lo es. Él, nuestro amado Salvador Jesucristo, trae a nuestro corazón y a nuestro ser Toda la paz que necesitamos porque tiene el poder para hacerlo y nos permite reemprender el camino hacia la victoria, prendidos siempre de su mano. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas. Tenemos el convencimiento de que Dios nos concibió para ser bendecidos. Y que, si en algún momento las situaciones difíciles tocan a nuestra puerta, Dios viene en nuestra ayuda en el momento oportuno. Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga. Un atento y fraterno saludo en Jesucristo nuestro amado Dios y Salvador. Hoy les invito para que hagamos una reflexión alrededor del siguiente tema. Dios cambiará el curso de nuestra historia. Cuando Andrew, Jessica y Oleg emprendieron hace varios meses su viaje hacia la Estación Espacial Internacional, la vida en la Tierra transcurría en total normalidad. Salvo uno que otro incidente menor, todos los noticiarios abrían sus espacios informativos con hechos de la cotidianidad. Sin embargo, cuando estos dos astronautas y el cosmonauta ruso regresaron, Encontraron hace pocos días que el planeta se encontraba sumido en un caos que cambiaría el curso de la historia por completo, todo gracias al COVID-19. Jamás imaginamos que algo así pudiera ocurrir. No salgo de mi asombro, le dijo la astronauta norteamericana Jessica Meyer a la prensa internacional. Sin embargo, ella no es la única. Millones de personas en todo el mundo sintieron que la vida les cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ya comprobamos que a todos nos puede ocurrir. Cuando pensamos que todo va bien, las circunstancias pueden tornarse adversas en su vida y en la mía. Usted y yo debemos estar preparados para cualquier situación que venga. No podemos perder la calma. Porque ustedes y yo atesoramos en el corazón la certeza de que creemos en un Dios de poder que nos va a ayudar no solamente hoy, sino siempre, cualquiera sea la circunstancia que estemos enfrentando. Por supuesto, hay circunstancias difíciles que tienden a llevarnos a la desesperación pensamos que todo está terminado, pero no es así porque el Dios de poder está con nosotros y cuando el Dios de poder está con nosotros nada nos puede destruir hay un texto que le invito a que consideremos se encuentra en el Salmo 107 versículos del 2 al 9 díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, dice la palabra. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y él los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que vinieran a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, escribe el salmista y sus maravillas, para con los hijos de los hombres. Porque hacia el alma menesterosa y llena de bien está vuelta la mirada de Dios. Y Él, dice la Escritura, llena de bien al alma hambrienta. Este texto lo escribió un hombre en la antigüedad, muchos siglos atrás, cuando enfrentó un momento de angustia. Pero también, después de volver su mirada a Dios, descubrió que en él hay una salida al laberinto, cualquiera sea el que nos encontremos. Los problemas vendrán a nuestra vida. Son inevitables. Sin embargo, en Dios siempre encontramos consuelo y salvación. Él es nuestro ayudador. Viene al pronto auxilio cuando lo necesitamos. Esa es nuestra razón, la razón más que suficiente para estar calmados y encontrar fortaleza en Dios cuando el desasosiego quiere tocar a nuestro corazón. Hoy es el día de volvernos a Dios en oración, de buscarlo, de hallar en Él toda la calma que necesita nuestro mundo interior. Si no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, hoy es el día para que lo haga, Ábrale las puertas de su vida, de su corazón y de su hogar a Jesucristo. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas. Nos asiste un convencimiento y es que Dios nos creó para ser bendecidos. Y cuando alguna circunstancia adversa toca a la puerta de nuestra vida y de nuestro hogar, Dios siempre viene para ayudarnos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga, un atento y fraterno saludo en Jesucristo nuestro amado Dios y Salvador. Hoy les invito para que hagamos una reflexión al, alrededor del siguiente tema. Dios cambiará el curso de nuestra historia. Cuando Andrew, Jessica y Oleg emprendieron hace varios meses su viaje hacia la Estación Espacial Internacional, la vida en la Tierra transcurría en total normalidad. Salvo uno que otro incidente menor, todos los noticiarios abrían sus espacios informativos con hechos de la cotidianidad. Sin embargo, cuando estos dos astronautas y el cosmonauta ruso regresaron, encontraron hace pocos días que el planeta se encontraba sumido en un caos que cambiaría el curso de la historia por completo, todo gracias al COVID-19. Jamás imaginamos que algo así pudiera ocurrir. No salgo de mi asombro, le dijo la astronauta norteamericana Jessica Meyer a la prensa internacional. Sin embargo, ella no es la única. Millones de personas en todo el mundo sintieron que la vida les cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ya comprobamos que a todos nos puede ocurrir. Cuando pensamos que todo va bien, las circunstancias pueden tornarse adversas en su vida y en la mía. Usted y yo debemos estar preparados para cualquier situación que venga. No podemos perder la calma, porque ustedes y yo atesoramos en el corazón la certeza de que creemos en un Dios de poder que nos va a ayudar no solamente hoy, sino siempre, cualquiera sea la circunstancia que estemos enfrentando. Por supuesto, hay circunstancias difíciles que tienden a llevarnos a la desesperación. Pensamos que todo está terminado, pero no es así. Porque el Dios de poder está con nosotros, y cuando el Dios de poder está con nosotros, nada nos puede destruir. Hay un texto que le invito a que consideremos. Se encuentra en el Salmo 107, versículos del 2 al 9. Díganlo los redimidos de Jehová. Los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur dice la palabra anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos entonces clamaron a jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que vinieran a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, escribe el salmista y sus maravillas, para con los hijos de los hombres. Porque hacia el alma menesterosa y llena de bien está vuelta la mirada de Dios. Y Él, dice la Escritura, llena de bien al alma hambrienta. Este texto lo escribió un hombre en la antigüedad, muchos siglos atrás, cuando enfrentó un momento de angustia, pero también después de volver su mirada a Dios, descubrió que en él hay una salida al laberinto cualquiera sea el que nos encontremos. Los problemas vendrán a nuestra vida, son inevitables, sin embargo, en Dios siempre encontramos consuelo y salvación. Él es nuestro ayudador, viene al pronto auxilio cuando lo necesitamos. Esa es nuestra razón, la razón más que suficiente para estar calmados y encontrar fortaleza en Dios cuando el desasosiego quiere tocar a nuestro corazón. Hoy es el día de volvernos a Dios en oración, de buscarlo, de hallar en Él toda la calma que necesita nuestro mundo interior. Si no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, hoy es el día para que lo haga, Ábrale las puertas de su vida, de su corazón y de su hogar a Jesucristo. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas. Nos asiste un convencimiento, y es que Dios nos creó para ser bendecidos. Y cuando alguna circunstancia adversa toca a la puerta de nuestra vida y de nuestro hogar, Dios siempre viene para ayudarnos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les bendiga, un atento y fraterno saludo en Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. Les invito para que hoy hagamos una reflexión alrededor del tema Muévase en la dimensión sobrenatural de Dios. Cuando el médico le notificó que tenía cáncer, Ramiro sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Pensó en Lucía, en su esposa y también en su pequeña hija de dos años. En caso de morir él, quedarían desprotegidas. Todo alrededor daba vueltas, y aun cuando el médico le estaba explicando qué podría hacer en su caso específico, él no lo escuchaba. En lo único en lo que estaban enfocados sus pensamientos, era en que quizá le quedaban pocos meses, o tal vez semanas o días. Cada nuevo día que debía acudir al tratamiento en la clínica, pensaba que era el último. Su agonía emocional se crecía de una manera insospechada, pero además insoportable. Y todo esto prosiguió por un buen tiempo hasta que decidió depositar toda su confianza en el Señor. Esa decisión fue la que marcó la diferencia en su existencia, pero también en la de su familia, aprendió a descansar en el poder sobrenatural del Padre Celestial. Si le inquieta saber qué pasó con Ramiro, le diré quién vive en Bogotá, Colombia, junto con su esposa y con su hija. Este profesor de ciencias sociales compartió su testimonio en un programa de televisión cristiana, y no puedo negarle, me impactó muchísimo y decidí compartirlo con todos ustedes. Dijo a todos que en el momento más crítico comprendió que, como dice la Biblia, la mano de Jehová no se ha cortado. Pues bien, mi amigo y mi amiga, las Escrituras nos, hablas, nos hablan de un Dios de poder que atiende nuestro clamor y que responde de forma sobrenatural. Yo le invito a leer el pasaje que se encuentra en el Salmo 84, versos del 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Pero también allí en el Salmo 84, versículo 12 leemos, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Si en nuestra vida y en la vida de los seres que amamos no vemos mayores milagros, es porque no hemos confiado plenamente en Él y en su poder sobrenatural, que es algo en lo que estamos enfatizando hoy. Desafortunadamente le damos cabida a la duda y al temor que levantan de por sí enormes barreras al mover divino. Hoy es el día para emprender un cambio de vida personal, espiritual y familiar, tomados de la mano del Señor Jesucristo. Decídase a superar las crisis que está enfrentando cualquiera que ellas sean. Usted lo necesita, también lo, lo necesita su familia. Y óigame bien, si no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hoy es el día para que lo haga. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas tenemos el convencimiento de que Dios nos creó para ser bendecidos y que, si en algún momento se presenta una crisis en nuestra vida, Dios viene en nuestro pronto auxilio para ayudarnos a superarla. Dios les bendiga, rica y abundantemente, en este día. Dios les bendiga, un atento y fraterno saludo en Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. Les invito para que hoy hagamos una reflexión. Alrededor del tema, muévase en la dimensión sobrenatural de Dios Cuando el médico le notificó que tenía cáncer Ramiro sintió que el mundo se hundía bajo sus pies Pensó en Lucía, en su esposa y también en su pequeña hija de dos años En caso de morir él, quedarían desprotegidas Todo alrededor daba vueltas y aun cuando el médico le estaba explicando qué podría hacer en su caso específico, él no lo escuchaba. En lo único en lo que estaban enfocados sus pensamientos era en que quizá le quedaban pocos meses o tal vez semanas o días. Cada nuevo día que debía acudir al tratamiento en la clínica, pensaba que era el último. Su agonía emocional se crecía de una manera insospechada, pero además insoportable. Y todo esto prosiguió por un buen tiempo hasta que decidió depositar toda su confianza en el Señor. Esa decisión fue la que marcó la diferencia en su existencia, pero también en la de su familia. Aprendió a descansar en el poder sobrenatural del Padre Celestial. Si le inquieta saber qué pasó con Ramiro, le diré quién vive en Bogotá, Colombia, junto con su esposa y con su hija. Este profesor de ciencias sociales compartió su testimonio en un programa de televisión cristiana y no puedo negarle, me impactó muchísimo y decidí compartirlo con todos ustedes. Dijo a todos que en el momento más crítico comprendió que, como dice la Biblia, la mano de Jehová no se ha cortado. Pues bien, mi amigo y mi amiga, las Escrituras nos, hablas, nos hablan de un Dios de poder que atiende nuestro clamor y que responde de forma sobrenatural. Yo le invito a leer el pasaje que se encuentra en el Salmo 84, versos del 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, Atravesando el Valle de Lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Pero también allí en el Salmo 84, versículo 12 leemos, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Si en nuestra vida y en la vida de los seres que amamos no vemos mayores milagros, es porque no hemos confiado plenamente en Él y en su poder sobrenatural, que es algo en lo que estamos enfatizando hoy. Desafortunadamente le damos cabida a la duda y al temor que levantan de por sí enormes barreras al mover divino. Hoy es el día para emprender un cambio de vida personal, espiritual y familiar, tomados de la mano del Señor Jesucristo. Decídase a superar las crisis que está enfrentando cualquiera que ellas sean. Usted lo necesita, también lo, lo necesita su familia. Y Óigame bien: si no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hoy es el día para que lo haga. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas. Tenemos el convencimiento de que Dios nos creó para ser bendecidos y que, si en algún momento se presenta una crisis en nuestra vida, Dios viene en nuestro pronto auxilio para ayudarnos a superarla. Dios les bendiga, rica y abundantemente, en este día. Dios les bendiga, un atento y fraterno saludo de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo. Una reflexión que yo le invito que hagamos en el día de hoy. Renuncia a la cobardía. Uno de los mayores problemas que tienen las personas es el manejo de las crisis. Usted y yo es probable que en algunos momentos nos hayamos encontrado arrinconados en un laberinto. Pensamos que no había solución. Es probable incluso que alguien haya pensado en quitarse la vida. En medio de su desesperación hay quienes tal vez creyeron que renunciar a todo, incluso a la existencia, era la única vía de escape, tremendo error, huir en los momentos más difíciles está asociado a la cobardía, concebir el divorcio de su pareja porque ya no hay entendimiento entre los dos, eso es cobardía, abandonar los hijos a su suerte porque cometieron un error o tal vez están atrapados por las drogas, la inmoralidad o el alcohol, eso es cobardía. Renunciar a un trabajo porque tenemos un jefe difícil o tal vez compañeros intolerantes, eso es cobardía. Refundir los sueños en el baúl de los recuerdos o del olvido, esos mismos sueños que en alguna ocasión nos motivaron, eso es cobardía. Usted y yo fuimos concebidos por Dios para ser valientes y sobreponernos a las dificultades. De hecho, usted y yo tenemos la capacidad para salir airosos de las tormentas, cualquiera que sea que se presenten en nuestra existencia. La salida al problema por el que estamos atravesando se encuentra en volver la mirada a Dios. Desconozco cuál sea su interrogante en este momento o cúmulo de preguntas, pero lo que sí sé es dónde puede encontrar las respuestas. Le invito para que lea el Salmo 81, verso 7. En la calamidad clamaste y yo te libré, dice la Escritura. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Merivá. Le invito a leer una vez más este texto. Allí usted podrá aprender cinco principios poderosos para su vida. Número 1. Busque a Dios en oración. Número dos, no convierta en gigantes los problemas, muchos de ellos, la mayoría diría yo, pequeños. Recuerde que Dios tiene el control de todas las situaciones. Número tres, tenga la certeza en su corazón de que Dios responderá a su clamor. Número cuatro, Dios cambiará las circunstancias a su favor. Número cinco, todos enfrentamos pruebas. Pero fuimos creados por Dios con la capacidad de superarlas. Jamás olvide que salir huyendo es un distintivo de los cobardes. Pero usted es un vencedor. Fue creado para ser un vencedor por el poder de Jesucristo. Hoy es el día de levantarse en victoria, tomado de la mano del Señor. Nunca lo olvide, usted es un vencedor y no puede conformarse con menos. Las circunstancias adversas no lo pueden derrotar, porque usted fue creado por Dios para vencerlas. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez. Somos Misión Edificando Familias Sólidas. Tenemos el convencimiento de que Dios nos creó para ser bendecidos, y que si en algún momento se presentan crisis en nuestra vida, Dios viene en el oportuno socorro para ayudarnos a superarlas. Dios les bendiga rica y abundantemente en este día. Dios les bendiga, un atento y fraterno saludo en Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. Una reflexión que yo le invito a que hagamos hoy a la luz de las Escrituras, las puertas milagrosas de Dios. Las crisis son naturales en la vida de toda persona, en unos más que en otros, pero son inevitables. Algunas de las crisis son la consecuencia de nuestros propios errores, mientras que en otros casos son crisis externas y ajenas a nuestra voluntad. Pero por grandes que parezcan las dificultades, sea cual fuere su nat naturaleza, siempre hay una solución con ayuda de Dios. Él es nuestro ayudador y nuestro proveedor. Un común denominador de las bendiciones que son oportunas en momentos en los que atravesamos por un periodo crítico, toma como fundamento la fidelidad al Señor. Cuando se producen, la respuesta la sintetizamos en cinco principios. Primero, reconocer la grandeza y el poder de Dios. Segundo, reconocer el amor que Dios nos tiene. Tercero, reconocer que Dios tiene para nosotros siempre una ayuda que viene y llega en el momento oportuno. Cuarto, reconocer que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Cinco, reconocer que Dios abre puertas milagrosas. Son solamente cinco pilares que podrán llevar nuestra vida a un nuevo nivel. Podemos experimentar cambio y crecimiento, pero además recibir las bendiciones que el Padre tiene para usted y para toda su familia. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, una necesidad premiante era la alimentación de centenares de personas, que incluía, por supuesto, todo el núcleo familiar. Llegó un momento en el que experimentaron desespero y murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Decían incluso que habían preferido morir esclavos en la tierra de Egipto. Tales son los engaños de Satanás en la mente de una persona cuando la lleva a la desesperación. Dios, pese a su rebeldía, les prometió, y voy a leer un texto de Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5. Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo les haré llover pan del cielo. y El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe a este pueblo si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y la mano del Señor alimentó una multitud, como lo señala el relato bíblico allí mismo, en, en Éxodo, capítulo 16, versículos 14 y 15. Y cuando el rocío de la tarde solía descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová les da para comer. Nuestro amado Dios es un Dios de poder. Él es nuestro Padre y se preocupa por todos nosotros. Lamentablemente somos nosotros a veces quienes murmuramos en los momentos de crisis y esa no es la vía. La vía realmente es la confianza plena en Dios. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez, somos Misión Edificando Familias Sólidas y nos movemos alrededor de un convencimiento Dios nos creó para ser bendecidos y rescatarnos en los momentos de crisis. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Un atento y fraterno saludo en Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. Una reflexión que yo le invito a que hagamos hoy a la luz de las Escrituras, las puertas milagrosas de Dios. Las crisis son naturales en la vida de toda persona, en unos más que en otros, pero son inevitables. Algunas de las crisis son la consecuencia de nuestros propios errores, mientras que en otros casos son crisis externas y ajenas a nuestra voluntad. Pero por grandes que parezcan las dificultades, sea cual fuere su nat naturaleza, siempre hay una solución con ayuda de Dios. Él es nuestro ayudador y nuestro proveedor. Un común denominador de las bendiciones que son oportunas en momentos en los que Atravesamos por un periodo crítico, toma como fundamento la fidelidad al Señor. Cuando se producen, la respuesta la sintetizamos en cinco principios. Primero, reconocer la grandeza y el poder de Dios. Segundo, reconocer el amor que Dios nos tiene. Tercero, reconocer que Dios tiene para nosotros siempre una ayuda que viene y llega en el momento oportuno. Cuarto, Reconocer que Dios tiene el control de todas las circunstancias. 5. reconocer que Dios abre puertas milagrosas. Son solamente cinco pilares que podrán llevar nuestra vida a un nuevo nivel. Podemos experimentar cambio y crecimiento, pero además recibir las bendiciones que el Padre tiene para usted y para toda su familia. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, una necesidad premiante era la alimentación de centenares de personas, que incluía, por supuesto, todo el núcleo familiar. Llegó un momento en el que experimentaron desespero y murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Decían incluso que habían preferido morir esclavos en la tierra de Egipto. Tales son los engaños de Satanás en la mente de una persona cuando la lleva a la desesperación. Dios Pese a su rebeldía, les prometió, y voy a leer un texto de Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5. Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo les haré llover pan del cielo. y El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe a este pueblo si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y la mano del Señor alimentó una multitud, como lo señala el relato bíblico allí mismo, en Éxodo, capítulo 16, versículos 14 y 15. Y cuando el rocío de la tarde solía descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová les da para comer. Nuestro amado Dios es un Dios de poder. Él es nuestro Padre y se preocupa por todos nosotros. Lamentablemente somos nosotros a veces quienes murmuramos en los momentos de crisis. Y esa no es la vía. La vía realmente es la confianza plena en Dios. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez, somos Misión Edificando Familias Sólidas y nos movemos alrededor de un convencimiento. Dios nos creó para ser bendecidos y rescatarnos en los momentos de crisis. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Un atento y fraterno saludo en Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador. Una reflexión que yo le invito a que hagamos hoy a la luz de las Escrituras, las puertas milagrosas de Dios. Las crisis son naturales en la vida de toda persona, en unos más que en otros, pero son inevitables. Algunas de las crisis son la consecuencia de nuestros propios errores, mientras que en otros casos... Son crisis externas y ajenas a nuestra voluntad. Pero, por grandes que parezcan las dificultades, sea cual fuere su nat naturaleza, siempre hay una solución con ayuda de Dios. Él es nuestro ayudador y nuestro proveedor. Un común denominador de las bendiciones que son oportunas en momentos en los que atravesamos por un periodo crítico, toma como fundamento la fidelidad al Señor. Cuando se producen, la respuesta la sintetizamos en cinco principios. Primero, reconocer la grandeza y el poder de Dios. Segundo, reconocer el amor que Dios nos tiene. Tercero, reconocer que Dios tiene para nosotros siempre una ayuda que viene y llega en el momento oportuno. Cuarto, reconocer que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Cinco, reconocer que Dios abre puertas milagrosas. Son solamente cinco pilares que podrán llevar nuestra vida a un nuevo nivel. Podemos experimentar cambio y crecimiento, pero además recibir las bendiciones que el Padre tiene para usted y para toda su familia. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, una necesidad premiante era la alimentación de centenares de personas que incluía, por supuesto, todo el núcleo familiar. Llegó un momento en el que experimentaron desespero y murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Decían incluso que habían preferido morir esclavos en la tierra de Egipto. Tales son los engaños de Satanás en la mente de una persona cuando la lleva a la desesperación. Dios, pese a su rebeldía, les prometió. Y voy a leer un texto de Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5. Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo les haré llover pan del cielo el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe a este pueblo si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y la mano del Señor alimentó una multitud, como lo señala el relato bíblico allí mismo, en Éxodo, capítulo 16, versículos 14 y 15. Y cuando el rocío de... La tarde solía descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Es el pan que Jehová les da para comer. Nuestro amado Dios es un Dios de poder, Él es nuestro Padre y se preocupa por todos nosotros. Lamentablemente somos nosotros a veces quienes murmuramos en los momentos de crisis y esa no es la vía. La vía realmente es la confianza plena en Dios. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez, somos Misión Edificando Familias Sólidas y nos movemos alrededor de un convencimiento. Dios nos creó para ser bendecidos y rescatarnos en los momentos de crisis. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús.